0: 65375, der Podcast aus Östrichwinkel.
1: winkel Mit Nachrichten, Tipps, spannenden Gesprächen und Meinungen aus unserer Stadt. Hallo ÖstrichWinkel winkel und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 65375. Heute zu Gast bei uns im Podcast ist unser künftiger Bürgermeister Carsten Sins. Hallo Carsten. Hallo Dominik. Wir haben am 22. Oktober einen neuen Bürgermeister gewählt. Die Wahl ist auf Dich gefallen. Wie geht es dir? <lacht> gut.
0: Im <lacht> ähm, Übrigen nicht nur wegen dem Ergebnis, was es natürlich nicht schlechter macht, sondern grundsätzlich geht es mir auch gut. Aber äh, natürlich war der 8. und dann vor allem der 22. Oktober einer der schöneren Tage in
1: meinem Leben, keine Frage. Ja. Sehr schön. Das freut uns zu hören. Du bist auch bei bester Gesundheit. Auch das ist schön. Ähm, mal so ein bisschen retro gedacht. Wie fandest du den Wahlkampf so rückblickend auch? Und äh, was hat das ein bisschen mit dir gemacht jetzt die letzte Zeit? Es war ja ziemlich intensiv und spannend, glaube ich.
0: Oh ja, gute Frage. Was hat das mit mir gemacht? Ich glaube, das wird man vielleicht irgendwann erst retrospektiv feststellen können. Also <lacht> erstmal war der Wahlkampf in der Tat, du hast es gesagt, sehr intensiv. Also äh, es hat dem. Wortwahlkampf und die Betonung liegt auf Kampf äh, schon alle Ehre gemacht und zwar und das fand ich erfreulich, nicht Kampf im Sinne von dass es irgendwie ein schmutziger Wahlkampf war äh, dass wir uns dann nur die Köpfe eingeschlagen haben was es alles schon in Österreich-Winkel gegeben hat in der Vergangenheit, sondern im Gegenteil das war äh, zwischen uns drei Bewerbern ein sehr äh, fairer zwar intensiver, aber durch aus oder durchweg immer fairer, nach vorne gerichteter, positiver Wahlkampf. Und ich glaube, das ist auch was, äh, jetzt unabhängig vom Ergebnis, wo man auch ähm, zukünftig in der Zusammenarbeit ansetzen kann, vielleicht auch eine Folge schon dessen ist, was wir seit ähm, gut zwei Jahren hier in Österreich-Winkel haben, nämlich dem offenen Parlament. Ähm, das erstmal Vorab und ansonsten ist so ein Wahlkampf natürlich immer so ein. Es gibt ein Buch des ähm, eines Wahlkampfberaters Frank Staus, ähm, das war bezogen, der hat die äh, Bundestagswahlkampagne von Gerhard Schröder mal gemacht und ähm, das lautet Höllenritt Wahlkampf. <lacht> und ähm, so ist das natürlich ein bisschen in einem kleineren Format. Aber es sind schon so Wellen natürlich, ähm, sehr intensiv, auch ein Körperlich zum einen, aber vor allem auch mental, weil man natürlich ähm, permanent eine gewisse Präsenz hat. Man merkt das auch in dem Moment, wo man da aufs Schild gehoben ist, ist man der Bürgermeisterkandidat. Äh, und ähm, wenn man irgendwo hingeht, sei es jetzt der Rewe, äh, sei es der Weinstand, äh, wird man auch entsprechend so beäugt. Und ähm, das muss man wissen. Ich finde das auch nicht negativ, aber ähm, es ist natürlich eine veränderte Rolle. Und dann ähm, hat man natürlich, ähm, sage ich mal, Termine und Aktivitäten, die man sonst als Otto normalo nicht hat. Also ich habe in diesem Wahlkampf über 1300 Hausbesuche gemacht. Das würde ich jetzt in meiner Freizeit nicht machen, ähm, auch wenn ich keins <lacht> der Gespräche missen wollen würde. Aber das ist natürlich nicht, was man einfach mal so macht. Und auch die vielen ähm, einfach klassischen Wahlkampftermine, dann hinkommen. Also es ist eine sehr intensive Zeit, die ich aber tatsächlich sehr, ähm, klingt jetzt fast ein bisschen masochistisch vielleicht, aber schon sehr genossen habe, weil ich sie als sehr wertvoll empfinde, weil man wirklich ähm, mit vielen Menschen und auch tollen Menschen ins Gespräch kam und ähm, viel lernen konnte, viel aufnehmen konnte, auch für das, was ich ab dem 1. Januar in Österreich-Winkel vorhab Und der zweite positive Aspekt ist, dass... Ähm, ich zwar allein auf diesem Stimmzettel stand, aber diesen Wahlkampf unmöglich hätte alleine bestreiten können, auch diese Wahl nicht alleine hätten gewinnen können, sondern in eine komplette, breite Mannschaft dahinter mir stand, die mich in den unterschiedlichsten Arten unterstützt hat. Von wirklich äh, tagtäglich äh, Telefonaten im engsten Team und äh, regelmäßigen Kampersitzungen bis hin zu denen, die vielleicht einfach nur mal gesagt haben, ich gebe meinen Namen her für ein Unterstützerstatement und äh, werbe für einen im, am Stammtisch oder am Weinstand und vieles dazwischen. Und das ist nicht selbstverständlich, ähm, das weiß ich wertzuschätzen. Und äh, das ist so fast das, die größte Verantwortung, die ich auch spüre, dem ein Stück weit gerecht zu werden, weil das natürlich ein enormer Vertrauensvorschuss ist, den man von diesen Menschen, aber auch insgesamt von den Wählerinnen und Wählern erhalten hat. Weil es ist schon, du hast gerade gefragt, wie war der Wahlkampf, wie geht's dir? Es ist schon ein krasses Gefühl, so am 22.10. abends dann da zu stehen und festzustellen, hey, die Mehrheit in dieser Stadt, deine Heimatstadt, hat wirklich gesagt, Sind, ich traue dir das Amt jetzt zu. Und das ist natürlich auch ein Stück weit, das ist Freude einerseits, aber auch Verpflichtung andererseits und Demut. Und ähm, ja, dem will ich versuchen, in den kommenden Monaten und Jahren gerecht zu werden.
1: Das ist auch das ist ein sehr guter Übergang zu, zu der nächsten Frage, denn ich glaube, das, was auch an mich sicherlich, an, an dich noch viel mehr zugetragen worden ist, an Fragen ist, wann geht es denn jetzt los und wie geht's denn jetzt konkret weiter? Also was, was passiert um das vielleicht mal sozusagen, was passiert nach dieser Wahl? Also hm. 22. ist vorbei, wir haben Montag, jetzt mal bildlich gesprochen und wie geht's dann weiter?
0: Ja, Montag erstmal ausschlafen und blaue <lacht> Tonne voll machen ähm, <lacht> ähm, mit, mit all dem, was dann irgendwie doch nicht unter die Leute gebracht wurde, aber Spaß beiseite. Ja, im Endeffekt ähm, ist man äh, ab dem 22.10. bis zum Wahlant äh, Amtsantritt. das ist bei mir der 1. Januar, de facto mhm. dann wegen dem Feiertag der 2. Januar, ist man so ein bisschen zwischen den Welten. Also mhm. zum einen, ähm, in meinem konkreten Fall, abwickeln beim alten Arbeitgeber äh, oder jetzt noch Arbeitgeber, der natürlich von meiner Kandidatur wusste, das auch so ein Stück weit irgendwie schon mal eingeplant hat, aber so ganz konkret ja überhaupt nicht verlässlich planbar war, weil natürlich... Mhm. Überhaupt nicht kalkulierbar war, gewinne ich jetzt dieses Ding oder nicht, ja, in beide Richtungen. Und ähm, zum anderen schon so ganz langsam ähm, das Reinkleiden in das neue Amt, also schon erste Abstimmungsgespräche mit äh, der Verwaltung, äh, Einrichten eines Laptops, eines, äh, äh, eines Diensthandys. Ähm, Rücksprachen mit Kalenderpflege, weil natürlich die Leute jetzt nicht bis zum 1. Januar warten, bis sie Terminanfragen schicken mhm. und auch nicht bis zum 1. Januar warten, wo ein bisschen eine Antwort kommt. Mhm. Ähm, also auch solche Dinge schon machen. Ähm, erste Übergabegespräche und Einführungsgespräche auch mit äh, dem Björn Sommer, meinem ja, Mitbewerber, aber zugleich auch ab dem 1. Januar Arbeitskollegen, nämlich ersten Stadtrat. Das ist ja schon ein bisschen eine besondere Konstellation. Ähm, aber auch das findet natürlich statt. Also wie gesagt, so zwischen den Welten auf der einen Seite rausrutschen und auf der anderen aber schon langsam wieder
1: reinkleiden. Ja. Mhm. Du hast es jetzt schon angesprochen, wir hatten es auch in der, in der Vergangenheit schon, schon öfter in Österreich-Winkel. Ganz konkret war das Bürgermeister Heil, erster Stadtrat Werner Fladung, auch sozusagen auf diesen, ich nenne es jetzt einfach mal entscheidenden Positionen für diese Stadt auch, was diese Verwaltungsspitze angeht, die eigentlich anderen Fraktionen, anderen Parteien angehören auch. Und ähm, in diesem Fall jetzt auch der, der konkrete Fall, der eingetreten ist, dass du jetzt künftig mit deinem ähm, äh, politischen Widersacher, hätte ich beinahe gesagt, mhm. aber einfach Mitbewerber, auch zusammenarbeiten musst. Das heißt, wie stellst du dir da die Zusammenarbeit künftig vor?
0: Ja, was soll ich jetzt sagen? Außer erstmal natürlich gut und ähm, <lacht> wie, wie zwei erwachsene Menschen. Aber Spaß beiseite. Ich glaube, ähm, da braucht man auch kein Geheimnis machen aus dieser. Äh, äh, also braucht man kein Geheimnis draus machen, dass natürlich die Leute auch wissen, dass ähm, wir jetzt erstens ähm, Mitbewerber waren, wir uns beide wahrscheinlich eine andere Konstellation gewünscht hätten, weil äh, der Björn Sommer natürlich gern diese Wahl gewonnen hätte. Er war auch Kandidat, ist auch absolut legitim und da jetzt natürlich auch eine gewisse Enttäuschung da ist, genauso wie, wie sie bei mir da gewesen wäre, wenn ich nicht gewonnen hätte, mit dem Unterschied, dass er jetzt halt trotzdem noch im Rathaus sitzt. Hätte ich verloren, würde ich jetzt nicht im Rathaus sitzen und ähm, wenn ich es mir aussuchen würde, hätte, so ehrlich bin ich jetzt, hätte ich jetzt auch nicht gesagt, nee, ich will meinen politischen Widersacher jetzt direkt im Nachbarbüro haben. Ich glaube, das ist nur also normal. Nichtsdestotrotz war uns beiden diese Situation vorher bewusst. Wir haben uns beide in diesem Bewusstsein für das Amt beworben, dass es so ausgehen kann. Und ähm, jetzt haben die Bürgerinnen und Bürger diese Konstellation gewählt, nämlich dass der Bürgermeister wird und der Sommer erster Stadtrat bleibt. Und ähm, damit haben wir ich wiederhole es, erwachsen mit umzugehen. Wir sind jetzt irgendwie nicht Best Buddies. Wir würden auch in dem Leben nicht mehr gemeinsam in Urlaub fahren. Ich denke, das muss aber auch an so einer Stelle nicht sein. Vielleicht ist das sogar an dieser Stelle auch von Vorteil, weil das würde man ja auch nicht wollen, dass da irgendwie so ein bisschen, sage ich mal, Kumpelherrschaft an der Verwaltungsspitze herrscht. Mhm. Im Gegenteil, wir sind zwei Menschen, die, glaube ich, auch unterschiedliche Stärken haben. Das hat ja auch der Wahlkampf gezeigt, die beide ein gutes Ergebnis geholt haben. Ich habe es ja mit 53 Prozent gewonnen, aber zur Wahrheit gehört auch 47 Prozent an meinen Mitbewerber gewählt, das ist fast jeder zweite Wähler und ähm, wenn es uns gelingt und das ist glaube ich das Entscheidende jetzt in den kommenden Monaten und das erwarten auch die Leute, denke ich, und manche werden wir vielleicht damit auch überraschen. Wenn es uns gelingt, unsere Stärken zu bündeln, können da alle nur gewinnen, wir selbst, aber vor allem, und darum geht es, die Verwaltung, die, glaube ich, da auch eine gewisse Verlässlichkeit braucht und nicht zwei Streithähne im zweiten Stock im Rathaus. Das wird nicht passieren, aber auch die Menschen vor allem da draußen, weil die Stadt hat enorme Herausforderungen und die schaffen wir nur gemeinsam. Das schaffe auch ich nicht alleine. Und ähm, von daher lange Rede, kurzer Sinn. Wie stelle ich mir die Zusammenarbeit vor im Sinne
1: dieser Stadt? So, Punkt. Sehr schön. Und ich glaube, ähm, das ist auch den, den meisten dort draußen, äh, vor allem den Zuhörern und Zuhörern klar, äh, ihr beide seid seit, seit vielen, vielen, vielen Jahren politisch hier aktiv. Ähm, nicht nur hier, auch im Kreistag äh, und Sonstiges. Und äh, dort gibt es sicherlich auch Situationen, da gab es auch Situationen, wo man zusammenarbeitet, oder wo man eben auch sich äh, auf professioneller Ebene austauschen muss. Von daher, glaube ich, äh, blicken wir da sicherlich auf eine spannende Zeit, aber äh, auf eine Zeit, wie man profitieren kann. Denn... Diese Konstellation, die wir auch in der Vergangenheit haben, haben gezeigt, das kann sehr gut werden und kann sehr gut sein für die Stadt.
0: In der Tat, also die, du hast es gerade angerissen, in die Phase Heilfladung hat zumindest, die habe ich ja damals auf der, sage ich mal, auf der stadtpolitischen Ebene verfolgt, ich war damals Stadtverordneter, hatte einen großen Vorteil und zwar, dass von vornherein zwei, ich nenne es mal politische Lager schon in der Verwaltung quasi vertreten waren. Und ähm, so sehr ausgewogen auch mit ähm, politischen Vorlagen und Themen umgegangen wurde, was sich natürlich dann auch zurückgespiegelt hat in die politischen Lager hinein, in die Stadtpolitik, aber auch die, ich sag mal, Fangroups der beiden, äh, beiden Personen und der beiden Lager und ähm, ich glaube, diesen Schulterschluss brauchen wir in Österreich-Winkel und von daher kann das sogar ein Vorteil sein, wie gesagt, ähm, dass man da jetzt nicht auf die Idee kommt, mit dem Wahlsieg durchzuregieren. Ich könnte es eh nicht, auch formal, aber gar nicht erst auf die Idee zu kommen, sondern ganz im Gegenteil, dass wir jetzt, was wir jetzt brauchen, mehr Miteinander auch tatsächlich von oben der Verwaltungsspitze bis nach unten, wobei unten jetzt nicht abwertend gemeint ist, in die Bevölkerung herein zu leben.
1: Mhm. Ähm, bedeutet also, wir hatten ähm, ja auch Drei Kandidaten gehabt, wir hatten ja auch noch den Herrn Bleul sozusagen, mhm. ebenfalls, der es dann nicht in die Stichwahl geschafft hat, sodass man sich entscheiden musste zwischen Personal, sage ich jetzt mal Sommer und Sins. Was glaubst du denn, was waren so die Themen auch im Wahlkampf, die so den Ausschlag dann gegeben haben? Du hattest es gesagt, 53 Prozent sind nicht 73, das ist mhm. auch klar, aber was hat denn sozusagen dafür gesorgt?
0: Tja, müsste ich jetzt noch mal Hausbesuche machen und jeden einzelnen fragen. Ja. <lacht>
1: also ich glaube, das Erste,
0: wo ich schon von überzeugt bin, dass diese Wahl nicht anhand von Themen entschieden wurde, sondern es war eine klassische Personenwahl. Das hat man im Übrigen auch daran gesehen, dass wir hatten ja parallel die Landtagswahl. Und wenn man sich mal die ähm, Ergebnisse auch meiner Partei bei der Landtagswahl anschaut, aber im Übrigen auch von meinen Mitbewerbern, also sowohl vom ähm, Felix Ploy, vor allem aber vom Pion Sommer auch anschaut und was dann die gleichen Leute, die in der Wahlkabine auf dem einen Zettel äh, ein Kreuz gemacht haben und dann bei der Bürgermeisterwahl gemacht haben, dass es da erhebliche Unterschiede mhm. gab, in dem Fall dann auch zu meinen Gunsten und ähm, daran hat man schon gesehen, dass die Leute, glaube ich, sehr bewusst äh, geschaut haben, ähm, wer ist denn eigentlich diese Person dahinter und ähm, was ist gerade angerissen? Ich bin jetzt seit fast zwei Jahrzehnten kommunalpolitisch in dieser Stadt aktiv. Ich glaube, die Leute wissen, was sie an mir haben. Vielleicht auch manche, was sie nicht an mir haben. Und ähm, ich habe ja nicht nur Freunde, politische Freunde. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Ähm, aber ähm, ich glaube, das war den Menschen wichtig. Ähm, diese Verlässlichkeit, dieses Engagement, ähm, diese Motivation, die ich zweifelsfrei für das Amt mitbringe. Und damit verbunden sind dann eigentlich die Themen, für die ich in diesem Wahlkampf gestanden habe, aber eigentlich schon seit Jahren stehe. Ich habe groß gemacht in diesem Wahlkampf äh, eigentlich fünf Fragen oder fünf Themen. Zum einen, äh, wie bekommen wir es hin, dass Österreich-Winkel wieder stark wird, also dass das Kerngeschäft funktioniert, dass wir die Finanzen in Ordnung bringen, dass wir dem Gewerbe wieder Raum geben, was wir dringend in unserer Stadt brauchen, auch um die Einnahmen zu sichern. Wie kriegen wir äh, oder sichern wir Österreich-Winkel als familienfreundliche Stadt, angefangen von den Kleinsten bis wirklich zu den Ältesten, reden da über Kinderbetreuung, wir reden über äh, Barrierefreiheit und äh, selbstbestimmtes Leben der Senioren und ganz viel dazwischen, Ehrenamt, ähm, attraktive Innen Freizeitmöglichkeiten, Innenstädte etc. Was mich auch zum dritten Punkt bringt, äh, das attraktive österreich -Winkel. Wir alle kennen die Ecken in österreich die eigentlich ein enormes Potenzial haben. Da fange ich gedanklich Winkel, Ortseingang an und gehe die Rheinschiene entlang, Heilgarten hoch, eigentlich bis zur Zange und in den Wald. Ganz viele Orte, Stellen und Flächen, wo sicherlich noch enormes Potenzial besteht um diese aufzuwerten und dort für Leben zu sorgen. Und dort, wo Leben ist, kann sich dann auch wieder was entwickeln. Im besten Fall vielleicht auch Einzelhandel, Gewerbe und, und, und. Das vierte Thema, ähm, ein grünes Österreich-Winkel. Wir werden den Klimawandel vor Ort hier nicht ähm, selbst verändern können, aber wir spüren ihn schon. Und ähm, wir spüren ihn tagtäglich. Und wir müssen in unserem kleinen Mikrokosmos schauen, was können wir eigentlich tun, um denen entgegenzuwirken. Energie einsparen, erneuerbare Energien nutzen, Wasser einsparen, die Bürgerinnen und Bürger motivieren und Anreize schaffen, dass sie das auch tun, weil wir selbst als Kommune sind der kleinste Verbraucher und das kleinste Licht in dieser Stadtgemeinschaft letzten Endes. Eigentlich müssen wir die Menschen da draußen in dieser Stadt, die Bürgerinnen und Bürger dazu bewegen, hier aktiver zu werden. Und das Letzte, ich habe es gerade schon angerissen bei der Frage davor, bin ich fest von überzeugt und das zeigt doch die Vergangenheit und ich glaube auch dieser Wahlkampf, das alles schaffen wir eben nur mehr im Miteinander über Stadtteilgrenzen hinweg, aber auch über Politikgrenzen hinweg, weil äh, die Probleme und äh, Streitereien äh, beziehungsweise die, ja doch, die Probleme da draußen sind zu groß, als dass wir uns im Klein-Klein hier vor Ort verhaken dürfen und ähm, da müssen wir uns einfach noch weiter, als wir das in den letzten Jahren schon, dass es positiv aufeinander zubewegt haben, glaube ich, noch mehr aufeinander zu bewegen, um einfach, zusammen stärker zu werden, um den Herausforderungen, die wir als Stadt äh, haben, denen wir entgegen, äh, die uns entgegenkommen,
1: auch tatsächlich da gewappnet zu sein. Ich glaube jetzt auch so, da ich ja auch im Stadtparlament aktiv bin, wir sind da ja sicherlich auf einem guten Weg schon gewesen. Die letzten Jahre über 90 Prozent aller politischen Anträge sind mehr oder weniger einstimmig, mhm. äh, dann vielleicht noch mit Enthaltung, aber mit sehr wenig Gegenstimmen, äh, zu denen es da kommt. Das heißt über die Parteigrenzen entsprechend hinweg und sicherlich wäre es auch vorteilhaft sozusagen, wenn es künftig mindestens beibehalten wird und wir uns auch bei vielen anderen Themen entsprechend einigen können. Du hattest angesprochen, auch über Stadtteilgrenzen hinweg. Also ich bin auch hier im Ort aufgewachsen. Seit, seit vielen, vielen Jahren wohne ich auch hier in Österreich-Winkel es geht so ein Spruch rum, dass sozusagen jede Wahl entschieden wird bei ca. 500 Meter über Normalnull, nämlich in Hallgarten. Wie, wie, wie schätzt du denn so, jetzt damit würde ich auch die Retroperspektive sozusagen beenden mit dieser Frage, aber wie schätzt du so das Abschneiden in den einzelnen Stadtteilen ein? Denn da ist ja schon, würde ich sagen, ein bisschen was passiert, auch im Vergleich zu den Wahlen davor.
0: Also zunächst ähm, greife ich gern diesen Satz auf, ich kenne ihn natürlich auch und... Ähm ich, wenn das Thema wird oder ich darüber spreche, ich widerspreche den immer vehement. Und zwar zum einen finde ich tut man den Hallgartenern ein Stück weit Unrecht, weil man stellt die ja irgendwie so ein bisschen wie ja, so so ähm, out of the box da, als hätten die irgendwie so ähm, da eine falsche Meinung in Anführungszeichen. Ähm, zweitens macht man es sich dann auch selbst als politischer Akteur zu einfach, mhm. weil ähm, erstens ähm, ist es meine Aufgabe erstmal selbst als politischer Akteur, egal ob als Kandidat oder als Partei, dafür zu sorgen, dass ich auch in Hallgarten jetzt bezogen auf Österreich-Winkel ähm, Mehrheiten bekomme, Vertrauen gewinne. Und dann gilt ja am Ende des Tages, wir sind zwar vier Stadtteile, aber wir sind eine Stadt und wer ähm, bei so einer Wahl gewinnen will, egal ob es jetzt eine Kommunalwahl ist oder ob es eben die Bürgermeisterwahl ist, der muss unter dem Strich eine Mehrheit haben. Also wenn ich feststelle, ich kriege halt zum Beispiel jetzt in Hallgarten keinen Fuß in die Tür, kann ich ja genauso gut auch dafür sorgen, in den anderen drei Stadtteilen ein paar Stimmen mehr zu bekommen. Also von daher, wenn in der Vergangenheit gesagt wurde... Nur weil jetzt Hallgarten irgendwie da ein außergewöhnliches Ergebnis hatte, was ein bisschen, sage ich mal, aus der Reihe gefallen ist, hätte Hallgarten die Wahl entschieden. Das unterschreibe ich nicht, das tut den Hallgarten dann Unrecht und man macht sich da selbst auch einfach zu einfach. So, aber... Jetzt eigentlich auf deine Frage, wie bewerte ich die Ergebnisse der Stadtteile ähm, mit dieser Vorrede? Ähm, Erstmal positiv, weil ich war in drei von vier Stadtteilen deutlich vorne. Äh, und auch besagtes Hallgarten war aus meiner Sicht eigentlich ein sehr gutes Ergebnis. Da war ich zwar am Ende nicht vorne, habe aber dort die, wenn ich jetzt mal so die letzten Bürgermeisterwahlen Revue passieren lasse und mir da die Ergebnisse der SPD-Kandidaten anschaue, den deutlichsten Zugewinn bekommen. Und ich bilde mir auch ein, genau aus dem ähm, Grund, den ich gerade genannt habe, dass ähm, wir jetzt nicht einfach gesagt haben, naja, das ist ja Heilgarten, das ist schon immer irgendwie Gott gegeben, nicht rot und ähm, da machen wir jetzt mal vermeintlich nichts, ja, sondern ganz im Gegenteil, wir haben auch ähm, intensiv, habe ich in Hallgarten Hausbesuche gemacht, wir hatten dort Veranstaltungen, wir haben dort seit einigen Jahren wieder einen sehr aktiven, äh, eine sehr aktive Ortsgruppe, äh, ein Ortsbezirk, äh, der dort viele Themen aufgreift, auch über den Ortsbeirat Themen platziert, und ich glaube, so geht's Die Leute müssen einfach merken, da ist jemand da, der ist für meine Themen ansprechbar und dann gewinnt man auch Vertrauen und gewinnt Wahlen. Ähm, ja. ja also so viel zur Wahlanalyse. <lacht> so viel
1: zur Wahlanalyse. Das, also, um es auch mal so zusammenzufassen, weil ich glaube, das ist auch das, was, was draußen jetzt die letzten Jahre relativ gut angekommen ist, eben die, die Transparenz herzustellen und eben vielleicht auch ein bisschen herzustellen, dass wir auf der kommunalen Ebene sind, wo es eben nicht um die große Weltpolitik geht. Wir müssen. Gott sei Dank muss niemand in der Stadt hier mit Putin sprechen oder Sonstiges oder äh, auf irgendwelche UN-Gipfel gehen, sondern ähm, hier geht es um ganz verschiedene Dinge. Von der Gartenhecke, die vielleicht nicht richtig geschnitten ist, über eine Parkplatzsituation, äh, über eine Tempo-30-Grenze äh, bis hin zu neuen Gewerbgebieten und äh, Wohnraum etc. Also greifbare Themen, die eigentlich auch jeder verstehen kann. Ähm, bedeutet das aus deiner Sicht auch, dass es wichtig ist, ähm, wie soll ich das formulieren? Diese Themen den Bürgerinnen und Bürgern näher zu bringen oder ist dir das ganz besonders gelungen in diesem Wahlkampf zu sagen, das sind jetzt ähm, wirklich Themen. Klar, es gibt die Person Sins. Du bist hier seit, äh, seit fast 20 Jahren aktiv, sehr bekannt äh, sozusagen. Aber äh, auch, auch diese, de, der Transport der Themen zu den, äh, zu den Menschen hin und auch, äh, wenn wir mal zurückblicken, es gab ja auch mal eine Kommunalwahl, äh, wo die SPD... Äh, auch von dir angeführt, um es mal so zu sagen, ähm, zumindest von, von, von der Fraktion her angeführt, einen ähm, deutlichen Stimmenzuwachs hatte, weil konkrete Themen benannt worden sind und eben nicht auf den Plakaten stand, äh, alles besser, sondern konkret, hier hätte ich gerne einen Zebrastreifen, dieser Spielplatz, da muss was getan werden, etc.
0: Ich glaube tatsächlich, dass das ähm, wichtig ist und auch ähm das ist, woran man sich dann aber auch messen lassen muss. Mhm. Also wir hatten ja im Wahlkampf zum Teil ein bisschen so von den Mitbewerbern schwang ja da Vorwurf mit, ach guck mal, der Sins macht jetzt hier irgendwelche leeren Versprechungen. Meine Antwort darauf ist, wenn das, was ich im Wahlkampf in meinem Programm geschrieben habe oder auf den Plakaten stand, schon leere Versprechungen sind, alles andere ist anspruchslos, was weniger wäre. Also ich denke, der Wähler ist nicht ganz blöd und man sollte ihn auch nicht unterschätzen, sondern er will ja auch wissen, für was eine Partei oder eine Person konkret steht um dann auch beurteilen zu können, nach einem gewissen Zeitraum, im Zweifel bei der nächsten Wahl, hat er das äh, umgesetzt oder wenn er es nicht umsetzen konnte, und das gehört natürlich Wahrheit halt dazu, es gab noch keinen Politiker und keine Partei, die alles aus ihrem Wahlprogramm umsetzen konnte, selbst mit absoluter Mehrheit, weil sich auch Rahmenbedingungen ändern, man nicht alles in der Hand hat, etc. Ähm, aber dass man, und da sind wir beim zweiten Schritt, dann halt auch transparent macht, was hat man eigentlich getan? Was konnte man erreichen und warum konnte man gegebenenfalls manches nicht oder in veränderter Form erreichen? So versuche ich eigentlich seit Jahren Politik zu machen und du hast gerade so schön die komplette Breite der Kommunalpolitik <lacht> an sehr plastischen Beispielen geschrieben, von der Hecke, dem Bordstein bis hin zum Neubaugebiet oder dem Gewerbegebiet und ich glaube, es darf aber da gar nicht erst der Eindruck entwecken, als wäre das eine Thema wichtiger als das andere, mhm. sondern in dem Moment, wo sich jemand gerade vor Ort an mich wendet und ein Thema vorbringt, ist das Wichtig. Und dann habe ich dem auch anzunehmen. Ich kann auch nicht immer versprechen, dass ich mich, dass ich helfen kann oder, oder dass es auch immer sinnhaft ist und ähm, mit dem immer abhelfen kann. Aber ich glaube, der Bürger, die Bürgerin, hat zumindest die, die transparente äh, Antwort dann auch verdient. Und ähm, das ist wichtig. Und den Kurs will ich natürlich auch im Rathaus dann als Stadt und nicht nur als Person Carsten Sins ähm, auch gerecht werden und das fortführen.
1: Mhm. Eine... Äh ein super Übergang zu, zu dem nächsten Thema, denn ähm, in der Vergangenheit hast du auch schon an, an dieser Stelle, hätte ich beinahe gesagt, und zumindest im Podcast immer ähm, äh, verschiedene Interviewpartner gefragt, wenn du was ändern könntest in Österreichwinkel, was würdest du tun? Jetzt sitzt du sozusagen, äh, wir kommen später noch dazu, was macht eigentlich ein, ein, ein Bürgermeister sozusagen, wie sieht so ein Arbeitsalltag aus? Aber jetzt sitzt du am längeren Hebel oder zumindest an dem längsten Hebel, den die Stadt zur Verfügung hat <lacht> per Amt. Was sind denn deine nächsten konkreten Themen oder deine, die Dinge, die du als erstes angehen willst als nächstes?
0: Ja, also ähm, es sind so mehrere Stränge. Also zum einen erstmal ganz persönlich muss ich jetzt natürlich schauen, dass ich in einen Arbeitsmodus komme. Mhm. Ähm, bevor ich irgend hier groß ankündige, 100-Tage-Programm und was ich jetzt alles machen will, ähm, ich mache es mal sehr platt, muss ich erstmal in der Lage sein, meinen Rechner hochzufahren und zu wissen, wo finde ich denn eigentlich was auf dem Laufwerk. Ne? Mhm. Also mir geht's eigentlich so wie jedem anderen, der auch am ersten Arbeitstag ins Büro kommt. Äh, ich muss erstmal arbeitsfähig lernen. Ich muss die Prozesse kennenlernen und muss die Menschen kennenlernen, mit denen ich zusammenarbeite. Und ähm, das würde ich ähm, sehr intensiv und sehr Schnell tun. Und dann gibt es ein paar Sachen, die jetzt einfach ähm, schon mal, ich sag mal, virtuell auf dem Schreibtisch liegen, denn das sind all die Dinge, die äh, ich zum Teil in diesem Wahlkampf mit aufgenommen habe, die aber auch in der Vergangenheit liegen geblieben sind, aus unterschiedlichsten Gründen, die man jetzt anpacken muss. Und ähm, dann müssen wir schauen, dass wir diese Stadt tatsächlich ähm, so auf solide Füße stellen. Da schaue ich jetzt auch mit Blick auf die anstehenden Haushaltsberatungen, weil die Haushaltslage dieser Stadt ist im Moment, man kann es nicht anders beschreiben, desaströs. Und ähm, der Haushalt und die städtischen Finanzen sind natürlich das Kernelement, um überhaupt Politik gestalten zu können. Und in den kommenden Jahren wird sich überhaupt die Frage stellen, ob und inwieweit ähm, wir da Möglichkeiten haben, politi Politik gestalten zu können. Das heißt, wenn diese drei Stränge mal am Laufen sind und ineinander greifen, dann wird es darum gehen, tatsächlich das, was ich mir auch persönlich vorgenommen habe, was ich den Leuten auch versprochen habe, was sich aber auch dann natürlich aus der Stadtpolitik und der Bürgerschaft heraus neu entwickelt, weil das Leben geht ja weiter, das dann aufzunehmen und umzusetzen. Das mal sehr abstrakt mhm. ähm und jetzt konkret zu sagen, ich werde jetzt am 5. Januar mich genau um das kümmern und am 10. Januar um das, ich glaube, so illusorisch ähm, äh, bin ich jetzt nicht, äh, dass man da, denke ich, jetzt Step by Step vorgehen muss, ohne dass das jetzt äh, heißen soll, ich schiebe das jetzt irgendwie auf die lange Bank, mhm. sondern ich glaube da, ich hoffe es auch, hat da jeder erstmal Verständnis, dass man jetzt erst in dieses Amt reinwachsen muss, wobei wachsen nicht heißt, ich denke jetzt in den Horizonten von Monaten und Jahren äh, um dann halt Stück für Stück die Dinge, die jetzt einfach auch da sind, abzuarbeiten. Und das sind einige.
1: Ja. Also äh, da gebe ich dir recht, da haben wir sicherlich einiges auch von der äh, von Seiten, ich sag mal, auf der Bank der Stadtpolitik äh, mitbekommen. Äh, allerdings ist so ein bisschen meine Vermutung, du bleibst ja immer noch du selbst, was das angeht. Und äh, ein Grund, wir haben vorhin darüber gesprochen, äh, in einer der anderen Fragen ist ja auch, dass du stets ansprechbar warst. Äh, darüber hinaus auch, auch das ist sicherlich den meisten da draußen bekannt, äh, im Rahmen deiner Arbeit äh, als Stadtverordneter, ich weiß nicht, wie oft auch die Stadt oder die Verwaltung zumindest vor konkreten Rechtsbruch bewahrt hast, um nochmal Anträge richtig zu rücken und Sonstiges. Das heißt, da ist ja schon viel Vorwissen und viele Themen da. Natürlich musst du deine Laufwerke einrichten und sehen, dass das alles funktioniert. Aber dennoch ähm, wird es, glaube ich, ja nicht zu einem, wie soll ich sagen, zu einem Stillstand kommen. In dem Sinne von ja, jetzt zwei Monate mache ich jetzt erstmal E-Mails und das war's. Äh, das ist, glaube ich, gar nicht, äh, gar nicht sozusagen der Fall. Von daher, wie, wie ist denn so ein, wie stellt man sich das so vor? Ein ganz normaler Arbeitstag als Bürgermeister ist ja sicherlich nicht nur rote Bänder durchzuschneiden und im Echo zu stehen, sondern ähm, das ist ja auch konkrete Führung äh, der Verwaltung etc. pp.
0: Genau, also erstmal könnte ich es mir jetzt leicht sagen und sagen, das weiß ich ja gar nicht, weil ich habe ja noch gar nicht angefangen äh, von <lacht> daher. Aber nein, äh, in der Tat, das ist so ein, so ein äh, Mischmasch aus allem. Das ist ja auch das Schöne und das Facettenreiche an diesem Amt. Es fängt mit den konkreten Dingen an, dass ich natürlich wie jeder Mensch morgens in dieses Rathaus gehe, einen strukturierten Ablauf habe, der sich aber wahrscheinlich auch das Schöne an diesem Amt jeden Tag auch ein Stück weit ändern wird. Du hast es gerade gesagt, zum einen bin ich ähm, dann Leiter dieser Behörde, der Verwaltung, das heißt, ähm, ich habe ein Stück weit auch natürlich äh, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Dialog, im Kontakt zu stehen, äh, um deren Aufgabenbereiche, ich will jetzt nicht bösartig sagen, zu überwachen, aber natürlich schon ein Stück weit zu steuern, aber umgekehrt auch von denen Impulse aufzunehmen, weil, da bin ich bin so ehrlich bin ich an der Stelle, äh, die Fachkraft äh, in den konkreten Einzelfall bin ich natürlich nicht, das sind die Menschen, die dort arbeiten, die sind dafür ausgebildet, ich könnte jetzt keinen Bauantrag bearbeiten und könnte auch keine äh, Ummeldung, Wohnummeldung vornehmen und ähm, genauso wenig könnte ich auch, weiß ich nicht, jetzt einen Flächennutzungsbau aufstellen oder oder. Mhm. Das heißt, das, äh, Bürgermeisterjob ist vor allem das Steuern und auch das Delegieren, das Vertrauen gewinnen, dass dort Menschen sitzen, die das besser können als ich und auch in meinem Sinne oder in unserem Sinne. Ähm, tun Und ähm, dafür auch die Rahmenbedingungen schaffen, den Rücken frei halten. Das, was wir in der Vergangenheit zum Teil hatten, ähm, dass ähm, die Verwaltung nicht in politische Gemengelage äh, reingezogen wird, bewusst oder unbewusst, sondern da auch, sage ich mal, auch wenn ich es nicht habe, aber das breite Kreuz davor stellen, ähm, um da auch der Verwaltung wirklich den Rücken frei zu halten, um halt wie man sich das vorstellt, irgendwie ein, ein guter Chef zu sein. Das ist so meine, meine Wunschvorstellung. Wie sieht so ein klassischer Tagesablauf aus? Ähm, ich kann jetzt mal das skizzieren, was ich jetzt schon, ich habe ja gesagt, so ein bisschen so ein Reinkommen in das Amt jetzt schon anbahnt, wenn ich einfach in meinen, ich habe ja meinen Dienstrechner jetzt schon auch schon so in den Kalender reinschaue, natürlich viele Absprachen mit den einzelnen Bereichen, die mir unterstehen, andere Bereiche werden dem ersten Stadtrat unterstehen. Ähm, es geht darum, ähm, natürlich die Gremiensitzungen zu betreuen und in ihnen auch anwesend zu sein. Ich bin jetzt ja ähm, qua Amt einfach in diversen Gremien drin, ich bin jetzt auch in den diversen Ausschüssen, wo ich vorher als Stadtverordneter anwesend war, jetzt als Bürgermeister anwesend. Ähm, vor allem in den Fachausschüssen, die meinen Fachbereichen unterstehen, dann auch der Hauptansprechpartner. Ähm, das gilt es natürlich vorzubereiten. Dann gibt es auch repräsentative Termine von, das kann vielleicht sogar wirklich mal das Bändchen sein, was man durchschneidet, <lacht> aber auch ähm, der Geburtstag eines äh, Jubilars, worauf ich mich persönlich auch sehr freue, weil es einfach, man kommt raus, man ist mit den Menschen im Gespräch und ähm, vieles, was dann natürlich auch noch ähm, dazukommt, wo ich wahrscheinlich im Moment gar nicht mehr die Vorstellungskraft habe, weil ähm, man sagt ja immer so schön, der, der Bürgermeisterjob, das ist 24-7, ich will es jetzt auch nicht übertreiben und ähm, das irgendwie höher machen, als es ist, aber es ist natürlich ein intensiver Job, aber auch ein sehr vielseitiger und darauf freue ich mich.
1: Also, wenn man mit dir in, in den letzten, man muss ja wirklich sagen, Jahren unterwegs gewesen ist, äh, merkt man ja, dass auch schon, ich sage jetzt mal dein Ehrenamt, ich will jetzt nicht sagen 24-7, aber zumindest, wenn man in wir kennen uns ja auch gut, im privaten Umfeld mal unterwegs ist äh, und ist auf irgendeinem Stadtfest oder ist am Weinstand. Man wird hier auf diese Themen auch angesprochen mhm. und auch als, als Stadtpolitiker wird man darauf angesprochen. Ähm, du als Parteivorsitzender, Fraktionsvorsitzender, ehemaliger, ähm, kennst das ja auch. Glaubst du, das wird sich ändern in nächster Zeit oder glaubst du, das wird sich sozusagen noch verstärken?
0: Also ich hoffe fast, erwarte es aber auch, dass es sich verstärkt. Mhm. Ähm, aber das ist auch eingepreist, weil ich finde, das gehört zu dem Job dazu. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich bin jetzt Bürgermeister, aber auf dem ähm, auf dem Fest oder am Weinstand habe ich jetzt nur den Hut auf Privatmensch. Bitte sprecht mich nicht an. Ähm, das geht nicht und ähm, das gehört zu dem Job dazu. Mhm. Das muss man. Das ist das. Äh, Manche würden sagen, das ist eine Belastung, für mich ist es das nicht. Ich glaube auch, wenn man mal eine Situation hätte, wo man sagt, jetzt bin ich hier gerade mal privat, weil war ich vielleicht gerade mit Kindern am Spielen oder so, dann kann man das auch offen sagen, aber ganz grundsätzlich... Ähm, hat ein Bürgermeister da einfach auch über die Bürozeit hinaus ähm, eine gewisse Präsenz äh, zu haben und muss damit rechnen und ich finde das aber auch nicht belastend, sondern ich finde das gehört zu dem Job dazu und ich finde das sogar auch wichtig, ähm, weil ähm, das, das Gegenteil wäre ja, man hätte einen Bürgermeister, der überhaupt nicht präsent ist und ähm, ich glaube, das war nicht die Erwartungshaltung, als die Leute zur Wahl gegangen sind und ähm, von daher will ich das beibehalten, habe keine Probleme damit, erwarte es auch ein Stück weit, dass es natürlich nochmal intensiver wird, weil den Fraktionsvorsitzenden hat man jetzt in der Vergangenheit nicht alles gefragt, was man den Bürgermeister fragen würde, von daher wird es jetzt eher mehr werden als weniger. Ich würde mir eher Gedanken machen, wenn es auf einmal ab, abflauen würde. Ich würde es im Übrigen auch nicht wollen, die Leute sollen ja auch, ich will ja versuchen, so gut wie möglich der Mensch zu bleiben, wie vorher auch ähm, und die sollen jetzt ja nicht irgendwie so falsche Scheuklappen haben. Oh Gott, der, der ist jetzt der Bürgermeister, ich darf ihn hier nicht ansprechen, ich muss erstmal über das Sekretariat einen Termin machen, der dann in drei Monaten stattfindet jetzt ein bisschen überspitzt, also das will ich auch nicht, also eigentlich am besten Fall ähm, so wie bisher auch und ähm, mutmaßlich etwas intensiver, was dann aber auch legitim
1: ist. Das heißt sozusagen der, der Status würde sich gar nicht so sehr verändern, sondern würde halt intensiviert werden, aber dir ist das alles sozusagen bekannt. Ähm, ich hoffe es doch, ja. <lacht> ähm, was sich äh, aus deiner Sicht ändern muss, so hattest du es zumindest gesagt auch, ähm, unter anderem auch im Kurierforum, ähm, dass mehr miteinander, miteinander tun über äh, einmal natürlich die politischen Parteigrenzen hinweg. Äh, hast du hast es so schön gesagt, dass es egal ist, wer auf dem Briefkopf steht von einem Antrag. Äh, wenn die Idee gut ist und wenn man Politik versteht, äh, so kenne ich das Zitat als die, die Suche nach der besten Idee, mhm. ähm, ist es ganz egal, wer die eingebracht hat. Wenn sie gut ist, ist sie gut, die kann man weiterführen. Äh, nun hat das eine Österreich winkel äh, bin jetzt auch der Meinung, dass es sich die letzten Jahre wieder stetig verbessert hat. Allerdings hat Politik hier auch im Vergleich zu anderen Städten in unserer Umgebung ähm, mehr so ein bisschen diese, diese krassen Kämpfe zwischen den, zwischen den Parteien auch, äh, hat es in der Vergangenheit gegeben. Gibt es teilweise immer noch und sehr oft sind sie auch, oder nicht sehr oft, aber oft sind sie auch gesund. Und das gehört auch zum, zur Demokratie natürlich mit dazu, wenn es sachlich zugeht. Nur gab es auch hier und da mal immer was über die Stränge, was glaubst du, was sind deine Möglichkeiten, die du einfach hast jetzt in dem Amt, mehr äh, zusammenzuführen?
0: Also zunächst mal ist glaube ich da wichtig, dass ich jetzt äh, 17 Jahre die Rolle eines Stadtverordneten hatte, der mit Bürgermeistern zusammenarbeiten musste, die nicht meinem Parteibuch angehört haben und ich ähm, dort erleben konnte, was einfach positiv ist und positiv wirkt in der Zus im Zusammenspiel zwischen Bürgermeister, Verwaltung, Magistrat auf der einen und der Stadtpolitik, den Stadtverordneten auf der anderen Seite und was vielleicht auch nicht. Und ähm, ich will natürlich das Letztere versuchen, so gering wie möglich zu halten und ähm, will schon ähm, so die Lektionen, die ich da auf der anderen Seite quasi mitgenommen habe, mit in dieses Amt nehmen, um schon zu schauen, das besser zu machen, weil ich glaube, ähm, da besteht auch Verbesserungspotenzial ähm, mit Blick auf die Vergangenheit. Ich werde mich selbst an diesem Anspruch dann natürlich messen lassen müssen. Und das Zweite ist ähm, ein bisschen ja, ein entkrampfterer Umgang tatsächlich der politischen Akteure. Du hast es gerade eben schön formuliert. Erstmal und da beneiden uns ja weite Teile der Welt dazu, ist das ja ein Segen, dass wir diese Demokratie haben, dass wir politisch streiten dürfen, wenn es um die Sache geht. Es sollte niemals, sage ich mal, der Selbstzweck und die Diskreditierung einer anderen Person oder einer Partei im Vordergrund stehen, sondern solange es um die Sache geht, ist das absolut legitim und das habe ich im Übrigen auch bei den Hausbesuchen sehr häufig gesagt, weil das für viele Menschen ein Thema war, auch noch so ein bisschen aus der Vergangenheit heraus, dass ich erstens gar nicht mehr den Eindruck habe, dass wir A, so zerstritten sind, B, aber dieser Streit, dieser Diskurs auch da sorgt, dass wir, und da bin ich fest von überzeugt, und das würde ich jederzeit auch so gegenüber äh, anderen vertreten, dass wir ein qualitativ sehr hochwertiges, wenn nicht überhaupt das qualitativ hochwertigste Parlament im Rheingau, wenn nicht sogar im Rheingau-Taunus-Kreis haben, weil wir dort parteiübergreifend sehr gute Leute sitzen haben und hier schon ähm, richtig gute Ideen geboren sind, aus dem Parlament heraus. Das ist in anderen K Kommunen anders. Da kommt viel aus dem Rathaus und wird dann, ich sag mal, salopp abgenickt, äh, gegebenenfalls noch modifiziert. Aber hier ist ähm, das Stadtparlament wirklich auch ein Treiber, ein Ideengeber. Schon die letzten Jahre und jetzt und auch über unterschiedliche politische Mehrheiten hinweg und ähm, das muss man sich eigentlich zunutze machen, das heißt auch den dem politischen Akteuren mit Respekt entgegentreten und versuchen so gut wie möglich sie in ihrer Arbeit auch zu unterstützen und die Sachen umzusetzen oder wenn, das gehört auch zur Wahrheit dazu, transparent zu informieren, wenn was mal nicht umsetzbar ist mhm. ähm, ich glaube, da können wir noch besser werden als das in der Vergangenheit war, ich persönlich möchte das, wie gesagt, lass mich daran auch messen aber das ist eigentlich, glaube ich, so der wesentliche Hebel, wie man auch in dieser Rolle des Bürgermeisters etwas vorleben kann. Wohl wissend, dass es diese gewisse Gewaltenteilung gibt. Wir haben auf der einen Seite Bürgermeister, Magistrat, Verwaltung. Wir haben auf der anderen Seite Stadtverordnetenversammlung, Stadtpolitik. Das sind in anderen Bundesländern ein Stück anders geregelt. Wir haben das so und damit muss man einerseits umgehen, aber mit dem entsprechenden Respekt geht das, denke ich, auch. Mhm.
1: Ja, nun haben wir uns ja über ein paar Sachen schon unterhalten, aber es äh, gibt auch, ich sage jetzt mal mehr oder weniger auch schon konkrete Fragen, die auch jetzt schon gestellt worden sind. Wir hatten uns darüber unterhalten, eine der, der meistgesagten oder der meistgefragten Dinge ist, wann, wie geht es weiter, wann, wann geht es los und, und, und was macht man da eigentlich etc. Aber es gibt auch so ganz konkrete Fragen, denn ähm, das eine… Was du ja dann, glaube ich, auch selbst erfahren hast, ist dieses Thema Hausbesuche, persönliche Gespräche. Und ich glaube, da hattest du auch mal berichtet, ja, machen sie das weiter oder wie kann ich sie dann künftig erreichen? Und das ist so, glaube ich, eine Frage, die auch ein bisschen da so Rückschlüsse zulässt. Jetzt hatten wir natürlich eine besondere Situation, dass der bisherige Bürgermeister krankheitsbedingt ausgefallen ist natürlich, aber wie können dich Menschen künftig erreichen? Seien es die Eltern, die Probleme haben mit Kita, mit Schule, mit Schulweg oder mit Tempo 30 oder sonstiges, seien es andere Leute, die ganz andere Probleme haben. Siehst du da eigene Formate vor? Irgendwie diese Bürgersprechstunde, die ja auch zeitlich sehr begrenzt ist? Oder wie stellst du dir das künftig vor?
0: Also ich sag mal erstmal so das Zielbild. In der Tat, ich will versuchen so gut und einfach wie möglich erreichbar zu sein, weil ich auch glaube, das muss der Anspruch sein an einen Bürgermeister. Das heißt, alle Kanäle, die ich bisher bedient habe als Privatmensch, will ich auch ab dem 1. Januar weiterhin bedienen, also ich habe das gerade so ein bisschen überspitzt, aber man muss jetzt nicht irgendwie, wenn man mit dem Sinz, vom Sinns was wissen will, muss man jetzt nicht irgendwie eine E-Mail mit Anfrage über mein Sekretariat schicken. Wer mit mir bei Facebook befreundet ist, kann mir auch weiterhin eine Nachricht schreiben. Und wer meine Handynummer kennt, schreibt mir bei WhatsApp oder ruft an. Vielleicht werde ich nicht direkt rangehen können und werde dann irgendwann zurückrufen. Weil wer mich kennt, weiß, dass ich das ernst nehme. Ansonsten gilt das auch dann aus der Rolle der Verwaltung. Ich will schon, dass die Menschen das Gefühl haben, dass in dieser Verwaltung, das fängt mein Bürgermeister an, aber auch runtergebrochen auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zeitnah, bürgernah und konstruktiv auf Anliegen ähm, einfach geantwortet wird. Du hast gerade so ein Stichwort Bürgersprechstunde gemacht. Das werde ich jetzt nicht einschlafen lassen, aber das ist eigentlich, sage ich mal so, eine Sache, die, die kann man machen, aber mh, der Umkehrschluss sollte nicht sein. Der ist dann nur noch bei dieser Bürgersprechstunde erreichbar mhm. und da kann man Themen vorbringen und auf den anderen Ebenen nicht. Ähm, das sollte es nämlich gerade nicht sein, also das eine tun und ähm, das andere nicht lassen. Ich glaube, das ist so äh, ist so der der essentielle Weg. Und ähm, ich habe im Wahlkampf ganz bewusst meine ähm, private Handynummer auf meinen äh, meine Flyer, auf meine Kommunikationsmittel geschrieben und werde die auch beibehalten. Ähm, also um da gar nicht jetzt so den Eindruck zu erwecken als Igel, der sich jetzt da irgendwo ein. Und äh, in der Tat, ich wurde jetzt das Häufering schon gefragt. Machst du denn auch im äh, außerhalb vom Wahlkampf noch Hausbesuche oder machst du äh, auf eine schorle Ist ja ein sehr <lacht> liebgewonnenes Format in dieser Stadt geworden und es gab schon die ersten Nachfragen, wann es denn weitergeht. Tatsächlich habe ich vor, das natürlich in sehr deutlich abgespecktem Rahmen aber schon so ma zu machen, also dieses Format auf eine Schorle, dann ähm, natürlich nicht so häufig wie jetzt im Wahlkampf in dieser auch sehr kurzen Zeit, aber ab und an äh, in den Stadtteilen und gleiches gilt für und wenn es vielleicht nicht Hausbesuche sind, aber so in quartiersbezogen präsent zu sein, also diese dezentrale Präsenz, sage ich mal, nicht die Leute müssen zu mir nach Österreich ins Rathaus kommen oder müssen mir schreiben, sondern ich versuche auch irgendwo vor Ort zu sein, vielleicht auch an, nennen wir es mal Brennpunkten, wo vielleicht gerade auch irgendein Thema aufpoppt, das ist mir schon wichtig und das, diesen Stil will ich schon versuchen auch ähm, beizubehalten, weil ich auch glaube, das ist ähm, meine Stärke und ähm, weil ich äh, das auch brauche, aber auch will, nämlich direkt im Kontakt mit den Menschen zu sein.
1: Das heißt, alle, die jetzt schon äh, deine Freundschaft auf Facebook gekündigt haben oder deine Handynummer löschen wollten, stopp, <lacht> es bleibt alles wie gehabt, es bleibt Correct. alles, wie es ist, sozusagen. Äh, vielleicht dauern die Antworten jetzt mal ein bisschen länger, das heißt, äh, vielleicht sind es jetzt nicht Minuten, so wie wir uns von dir kennen, sondern ein paar Stunden <lacht> oder Tage. Ich habe ja auch nur ein begrenztes Zeitkurs. Das, äh, das kommt nämlich entsprechend mit hinzu, ganz genau, ja. Ja, super. Ähm ich würde sagen, wir nehmen das Ganze hier jetzt so Mitte Dezember auf, ähm, ist, äh, der zweite Advent ist schon vorbei, es wird langsam ein bisschen weihnachtlich und du äh, hast noch ein paar Wochen sozusagen bis zum 1.1., wie sind denn jetzt so deine nächsten Tage aus, also, was passiert jetzt noch die nächsten Tage bis zu deinem ganz offiziellen Amtsantritt auch, am beziehungsweise am 2.1. sozusagen, mhm. aufgrund äh, des Neujahrstages, äh, was hast du so vor?
0: Ja, also beruflich ist es tatsächlich so, zu dem Zeitpunkt, als wir das hier aufnehmen, aber bis es wahrscheinlich ausgestrahlt ähm, wird, ist dann auch meine offizielle Amtseinführung erfolgt. Das heißt, es gab eine Sondersitzung der Stadtverordnetenversammlung, wo ich meinen Diensteid sprechen muss. Den muss ich dann auch auswendig lernen bis dahin. Ähm, das ist so ein formaler Akt, der einfach jetzt noch vor dem 01.01. ansteht und auch zwingend ist. Ohne den könnte ich mein Amt quasi nicht antreten. Mhm. Ähm, ansonsten bin ich jetzt bei meinem alten Arbeitgeber quasi raus. Ich habe äh, jetzt mit Resturlaub und Überstunden, äh, muss ich dort nicht mehr arbeiten. Mhm. Und ähm, gleichzeitig finden aber jetzt auch schon so die ersten Gespräche statt. Ähm, also weiterhin auch und auch Termine, die ich sogar wahrnehme, auch in den letzten Tagen schon äh, mit den unterschiedlichsten Akteuren, sowohl in der Verwaltung, aber auch in der Bürgerschaft. Ähm, also das ist quasi gar nicht so ein Kaltstart am 1.1., sondern wie gesagt, so, so ein sanfter Übergang. Ja, und privat, ich ähm, glaube, das ist eine relativ langweilige und unspannende Antwort, wie es wahrscheinlich 99,9 der Menschen jetzt rund um die Advents- und Weihnachtszeit oh, zumindest versuchen, oh. ob es gelingt, ist ja dann auch immer nochmal so eine Frage, ein bisschen runterkommen, Zeit mit der Familie, den liebsten Freunden verbringen, bisschen Kraft tanken, auch nochmal zu sich finden, Ruhe finden, weil es, wie gesagt, dann ab dem zweiten ersten in die Vollen gehen wird. Ja.
1: Super. Carsten, ich möchte mich bei dir ganz herzlich bedanken. Du hast bei einigen Punkten gesagt, daran lasse ich mich messen. Sei dir vertraut, auch wenn wir einer Partei angehören. Das wird passieren.
0: Das ist jetzt aber bestimmt ein Angebot und keine Drohung. Das oder? ist,
1: das ist mehr als ein Angebot, ganz genau. Und ähm, wir werden uns sicherlich äh, noch weitere Male auch sicherlich im Rahmen eines Podcasts sprechen in Zukunft. Ähm, von daher ja, wünsche ich dir einen guten Start und Dank. Äh, uns allen einen, einen, einen guten Start, vielleicht Neustart für Östrich-Winkel, wenn ich das mal so formulieren darf und nur alles erdenklich Gute. Dankeschön.
0: Das war der 65375 Podcast, präsentiert von der SPD Östrich-Winkel. Ab sofort nie mehr eine Ausgabe verpassen. Abonnieren Sie unseren Podcast auf Spotify, iTunes, Deezer oder YouTube und bleiben Sie auf dem Laufenden.